0: Vous êtes sur RTL. Du matin. RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
1: Et à mes côtés, Aude Vernuccio pour l'actualité. Bonjour Aude. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, la calmie semble se confirmer sur le front des incendies en Gironde.
2: Après neuf jours de lutte, les pompiers respirent un peu ce matin. Point de situation dès le début de ce journal. Ce quintuple meurtre au sein d'une famille recomposée dans l'un, le tueur, le fils souffra de troubles psychiatriques, selon le parquet. Et puis le carton des fruits et légumes, délicieux, pas cher, cette année, record de vente en vue.
1: Et puis un grand merci à vous tous qui nous écoutez, selon le sondage médiamétrique qui vient de paraître pour le dernier trimestre. Vous étiez plus de 5, ,5 millions et demi d'auditeurs à suivre les programmes de RTL quotidiennement, en particulier la matinale en hausse sur un an. Alors merci de votre fidélité.
2: RTL Matin. Une première victoire après neuf jours d'incendie incontrôlable en, en Gironde. Le feu n'a pas progressé depuis 24 heures. Plus de 20 000 hectares ravagés, mais un espoir que l'accalmie se confirme, Zoé Palier. Vous êtes à la thèse de bûche pour RTL. La nuit a été calme. Oui, sans incident majeur, en tout cas, pas de nouvelles évacuations. Il a fait un peu plus frais cette nuit que les précédentes. Le feu n'a pas progressé, nous sommes toujours autour de 7000 hectares brûlés. Ici, confirme à l'instant la préfecture. On a pu travailler correctement pour la deuxième nuit consécutive, m'expliquait un commandant soulagé, travailler, c'est-à-dire élargir les pare-feux, traiter les points chauds, qui restent des efforts qui vont se poursuivre toute la journée. Il va faire un peu plus chaud qu'hier, mais les conditions météo restent globalement favorable. Merci Zoé Pallier à la test pour RTL 9 jours et temps au front pour les 2000 pompiers mobilisés dont le caporal Alexandre Anso. il a 34 ans c'est l'un des premiers à être arrivé sur place vous l'avez rencontré pour RTL Patrick Tegero.
0: Il y a beaucoup de volonté beaucoup de force dans la voix d'Alexandre simplement il raconte son boulot son chantier comme disait Soldat du Feu Personne ne peut être préparé à un incendie aussi énorme on est monté à 50 voire même 60 degrés dans la cabine du camion les bouteilles d'eau elles sont chaudes, ça nous brûle la, la gorge quand on les boit. Le, le camping, bah c c était, on était les premiers sur place et c'était vraiment mais désastreux. Il pleuvait des bouteilles de gaz et croyez-moi qu'on bah, se sent tout petit face, face à ces éléments-là.
1: Le danger était partout, l'engagement total. Alors trouver du repos quand
0: c'est possible devient difficile. Hier, je, je suis rentré de la test, il était euh, midi, midi et demi. Une adrénaline tellement importante euh, et des, des émotions trop fortes que j'ai trouvé le sommeil qu'à partir de 19 20h. Ce matin, réveil 5 heures. On n'y peut rien, on est là. Euh, même sur nos jours de repos, on se porte volontaire. On veut tous y aller. On veut, on veut aller au, au chagrin comme on dit chez les pompiers. On va, on va au front. C'est une aventure humaine extraordinaire. Je pense que c'est à vivre dans une carrière de, de pompier. Même si c'est quand même dramatique ce qui se passe, euh, cette expérience, elle restera gravée à jamais dans ma, dans ma mémoire.
1: Et puis, il y a l'émotion car ces forêts, ces paysages, il les connaissait et il les aimait.
0: Je ne vais pas vous cacher, moi, hier soir, je suis rentré chez moi, j'ai fondu en larmes parce que bah, moi, c'est le bassin, c'est mon enfance, j'ai grandi, j'amène ma fille là-bas. On sait très bien que la Gironde qu'on a connue en début de mois et toutes ces années, hein, c'est plus du tout ce qu'on a, qu a connu. C'est grave, très, très grave.
1: Portrait d'un héros signé ce matin Patrick Tégéraud en Gironde pour RTL Emmanuel Macron hier sur place a annoncé un grand chantier national pour rebâtir les forêts détruites, la reconstruction des campings et l'achat de canadaires supplémentaires. Il est 8h03 à Douvres dans l'un d'innombrables questions après ce quintuple meurtre au sein d'une famille recomposée
2: Le fils, un jeune de 22 ans a tué son père, sa belle-mère et trois enfants dont son demi-frère de 5 ans. Armé d'un sabre japonais et d'un fusil, il a été abattu par par le GIGN, le parquet évoque des troubles psychiatriques. Bertrand Frachon, ce village de 1000 habitants, se réveille sous le choc.
1: Oui absolument, ici à Douvres, les gendarmes poursuivent toujours leurs investigations. Ils se trouvent dans la maison où a eu lieu le drame, au centre du village. Le père de famille, un entrepreneur dans le bâtiment, avait retapé cette belle bâtisse en pierre où il vivait. Les voisins le croisaient parfois comme Marie-Claude, encore sous le choc, qui est venue déposer des fleurs sur place ce matin.
2: J'étais une famille très discrète, mais je suis terriblement touchée par ce qui est arrivé. Euh, je suis dans un petit village comme Douvres, c'est choquant, choquant. J'ai pas dormi de la nuit. Et...
1: Là, à la première heure, vous êtes venu déposer des fleurs
2: Oui, je viens de déposer des fleurs pour les petites, pour le couple. Je ne connaissais que le monsieur qui travaillait dans cette maison, qui était content d'avoir acheté à Douvres. Euh, c'est un monsieur charmant, monsieur. C'est terrible ce qu'il arrive.
1: Selon les informations des enquêteurs, le jeune de 22 ans, auteur de ce quintuple meurtre, souffrait donc de troubles psychiatriques. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée aux gendarmes. Une autre sera aussi menée pour usage des armes par les hommes du GIGN, réalisée par l'inspection générale de la gendarmerie.
2: Merci Bertrand Frachon. En direct de Douvres, dans l'un pour RTL. Suite des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pouvoir d'achat, rare moment de consensus. Les députés ont voté pour la revalorisation des pensions de retraite de 4% et des prestations sociales changement de calcul aussi pour l'allocation adulte handicapé versée sans prendre en compte désormais les revenus du conjoint
1: et puis il y a la variole du singe haute qui inquiète les autorités sanitaires plus de 1500 cas confirmés en France en nette augmentation
2: le gouvernement a recommandé la vaccination des publics jugés les plus fragiles depuis 10 jours les couples homosexuels et les couples multipartenaires. problème, il n'y a pas de rendez-vous disponible comme l'explique Cédric, 49 ans il habite à Montpellier
1: j'ai appelé le CHU de Montpellier directement, qui m'a renvoyé vers le centre des maladies infectieuses et tropicales. On m'a dit qu'il n'avait aucun protocole et j'ai compris que de toute façon, il fallait attendre qu'il n'y aurait pas de vaccin possible tout de suite. Voilà, il n'y a aucune information par exemple ma pharmacienne qui était quasiment pas au courant de la variole du singe et moi qui ai dû lui expliquer et je trouve ça aberrant. quoi Moi je suis de 73 je suis arrivé à la période où encore des gens mouraient euh, du sida et ça m'a fait Cruellement penser à ça ou le fait que ça soit principalement lié à la population gay, on met ça un peu sous silence.
2: Des propos recueillis par Agathe Londay pour H RTL.
1: 8h06, on entend souvent la même musique, des fruits sans goût et trop chers. et eh bien, détrompez-vous, hein. l'année 2022 est excellente. Des
2: cerises sucrées, des brugnons juteux, des étals bien remplis. Et en plus, ça coûte moins cher que d'habitude, Pierre Arbulot.
1: Des fruits gorgés de sucre en abondance et pas chers, 40 à 50 centimes de moins que l'an dernier pour un kilo de nectarine et même 1 à 2 euros de moins pour les cerises selon les régions. La conséquence d'une bonne récolte très bonne, même si on la compare à celle de l'an dernier, ravagée par le gel. Des fruits nombreux et de bonne qualité grâce au soleil, avec des taux de sucre exceptionnels pour les abricots, par exemple. Pour couronner le tout avec la canicule, la demande suit, explique Daniel Sauvetre, secrétaire général d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes. On a l'habitude de dire dans notre jargon que nos productions sont météo-sensibles. Elles sont météo-sensibles du côté de la production, mais également du côté de la consommation. Il faut certaines conditions de température de climat pour que les consommateurs soient intéressés par tel ou tel fruit ou tel ou tel légume. Tous ces produits qui font vraiment envie quand il fait chaud. Comme les pêches, 4500 tonnes écoulées le week-end de dernier, des années que les producteurs n'avaient pas vu ça. Enfin, nos fruits français ont de la place sur les étals. La concurrence étrangère, notamment espagnole frappée par des gelées au printemps, est beaucoup moins forte.
2: Pierre Arbulot du service économie de RTL. Après dix jours d'interruption, Moscou a rouvert le robinet de gaz. Opération de maintenance terminée sur le gazoduc du Nord Stream 1 qui relie la Russie à l'Allemagne. Les livraisons devraient donc reprendre mais l'incertitude demeure sur les quantités acheminées. En Italie, le Premier ministre Mario Draghi sur le départ. Il a remporté le vote de confiance au Sénat hier soir mais sans les voix de trois des partis de sa coalition. De droite, Forza Italia, le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Un vote sollicité justement après sa démission refusé par le Président.
1: Le cyclisme, la 18 e étape du Tour de France. Jeudi ultime, rendez-vous dans les
2: Pyrénées. Tour de France des 2022. Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier. Étape de 140 km entre Lourdes et Otakam. Dernière arrivée au sommet. Elle sera décisive pour le Slovène Pogacar et le danois Vingegaard. Bonjour Christian Olivier. Bonjour
1: à toutes et tous. Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Vingegaard reste un solide maillot jaune. Le danois, c'est une impression, est en train quasiment de manger le cerveau de Tadej Pogacar, le coureur sloven. Vingegaard
3: a réalisé quand même un exploit sur les pentes du col du Granon. En allant chercher ce maillot jaune et en Portant l'étape. Quand on ressort d'un épisode comme celui-là, on est gonflé à bloc. Ensuite, il aurait pu sombrer avec le doute qui peut s'installer lorsqu'on se sent dans la peau de celui qui est traqué, au contraire, et harcelé parce que Pogacar a de multiples reprises durci à la course pour essayer de, de déstabiliser le, le Danois qui découvrait finalement la vie en jaune. Et avant d'attaquer, il regarde dans le rétroviseur, il se retourne, il voit que l'autre est là, à chaque fois qu'il accélère et que Vingord répond du tac au tac, et eh bien il coupe son effort. Je crois tout simplement que Vingord a parfaitement compris ce qu'il fallait faire, il est exactement là où il doit se trouver à chaque moment, dans la roue de, de Pogacar, et dès qu'il peut le mettre en danger, et eh bien il lui mange la tête, il lui mange le cerveau et il l'empêche d'aller plus loin dans ses actions. Je pense que si j'étais Pogacar je continuerais d'insister. S'il souhaite gagner le Tour de France, il doit absolument continuer à le harceler et attaquer. Quitte à exploser, deuxième ou troisième finalement, qu'est-ce que ça change pour Pogacar qui a gagné deux Tours de France Et
1: peut-être à Otakam pour la présentation à 10h de cette nouvelle étape, Laurent Jalabert.
2: A tout à l'heure. Le carnet de route de Christian Olivier et Laurent Jalabert. La 18 e étape, Emmanuel Macron y assistera. Aujourd'hui, le chef de l'État montra dans le véhicule du directeur du Tour, Christian Prudhomme.
1: Étape à suivre évidemment toute sur RTL, il y aura le club Jalabert en direct à 18h30 avec Christophe Paco.
2: Et puis en football, les Girondins de Bordeaux jouent leur avenir devant le comité national olympique et sportif français. Aujourd'hui le club tente d'éviter une rétrogradation administrative en national synonyme de liquidation judiciaire Si le comité rend un avis favorable le dossier sera renvoyé devant le comité exécutif de la fédération qui devra, elle, trancher en urgence avant la reprise de la Ligue 2 le 30 juillet
1: C'est tout bon, c'est Haute Vernuccio Toute l'actualité, vous allez...